0: 董事长刚才有提到关于同仁哈，有有一次您的业务同仁，您要跟他沟通嘛？那我们也知道，就是说恒从到今年，其实在疫情下啊，在疫情下，并没有因为疫情的关系而停止你们成长企业成长的脚步哈。那我觉得这是非常不容易的，因为有非常多的企业哈。就算是制造业，不是所有的制造业都是赚钱的，好，所以那当然这跟您的同仁的这个整个哈的这个拓展的能力很有关系。那我们看到媒体有介绍，就是说董事长有提到，就是说您在恒重的团队的经营跟管理上，你们提到的是如同家人般的团队，好，那我相信。呃，一定是因为董事长您用这样的思维，因为家人，我们对家人有很深的期许，可是我们对家人也会有很多的资源来帮助他，好，所以这才叫做家人的团队。由于是您用学长学字这一件事情，好，那您各位先分享一下，你们怎么会想到学长学字啊？因为这个就算是制造业也比较少。用这个方式哈，学长学学弟的制度，那那真正的执行的话，董事长可以帮我分享一下，您在管理上是怎么用学长学字来管理您的同仁？是
1: 像欧洲的话，他们不是他们很容易那种师徒字嘛？好，那我们来说，因为既然是家人嘛。啊，这师傅好像太严格
0: 了。呵呵对对对，师徒制压力太大
1: 啊。对对，老师傅他的那个师傅说领进门哦，对，但是问题是，他都要跟着师傅走。那学长学弟制，这是我们业务部门还是作业人员？那呢，我们业务助理呢，就像学姐学妹制。其实这个一个就像嗯，一个思想好像小组长。像我是基督徒，我们小组长，我小组长带着我的组员，把他灵命成长建制起来。那呢，他有更多的，他可能副小组长，然后以后开拓小组长。其实这也是一个概念，细胞小组的概念。那一样的意思说，可是其实跟延长寿先生说的哈，就是主管在身边、嗯，我们要的是主管在身边。你不要让他，因为我以前都是。亲自面试，我很我很喜欢面试，也很注重，所以每一个年作业员我都亲自面试。好，到实在太忙了，第一线出试他们面试，复试业务每个业务复试一定要就从哎，他是要应试北部的还是中部？对不起，请他来高雄，我们付我们付车马费，我就是要亲自看过，因为我要选家人啊，我要因为我们长期成长，最稳注重的是品格。那我刚刚说家人文化，那家人你的孩子就算是他有不 OK， 从小教育孩子说，妈妈不喜欢你这个行为，但是妈妈还是爱你，只是不喜欢你这个行为。那一样，同仁只要选定了主管在身边，那你说主管在身边就是说，不要让他自己好像放牛吃草，他无所依循。所以我们像一个学长学弟制，就有一个人，他是一个。公司已经，他都了解公司的整个的流程、做事方法跟企业文化，他来带着你，就是像主管在身边，只是不要那么硬、嗯，不要师徒制那么硬，好像唯命是从，没有学长学弟啊，感情很好，学姐学妹啊，感情很好。我们华冈艺校也是这样，学学姐，那你用这样子的方式的时候，嗯、你会可以把，所以你要呵护主管，人家呵护他。我常常说。进来的时候是我们要呵护他，可是等他试用期满，他正式录用，接下来就是他自己要努力登山。可是你要让他一路走来没有其他的问题，不要因为跟这个环境适应不良、嗯，所以我们不应该让他有这个问题。除了他的个性跟我们企业文化跟品格相违背，不然这个人。是，只要能够尽快让他适应我们这个公司的工作环境，跟同仁相处融洽，他尽快融入，只是要辨别他适不适合我们的企业文化就可以了。所以，我们觉得学长学弟制在这个部分、嗯，作业员也是一样。哇，那个一个人管一槽，你让他一个人放牛吃草，做坏你要叫他赔吗？不行啊，这样很不合理啊。嗯、所以呢，你要有主管在身边，你的学长在旁边陪伴你，哦，你就会心里很。有依靠，很平安，那你就可以只要认真的学习，所以你当他没有一些情绪的一些的担忧哦，这些东西他只要全心投入，其实就可以了。可是你没有这样的人，就常常我说我很喜欢面试，我说哎、欸、你们公司你为什么想离职？哦，他都叫我自己做。然后做我我也不知道我要干嘛、嗯，还是叫我去干嘛？他没有目标，对，没有目标。然后他很惶恐，他并不是偷懒，他是不知道你要他没有目标导向，不知道做什么、嗯。可是我们很明确，像我们助理也是很明确。那有个小组长，那他带着他，他就学姐，然后带着他说：“哎、欸，我先教你。”然后第二第二个月就是来你告诉我，然后我再告诉你哦，你做得很好。嗯、可是你有七十分，还有三十分补上。然后第三个月帮他单飞，但是。他的学姐还是在旁边看着，让他自己操作一次。我们是渐进式的，第一个月、第二个月、第三个月不同。嗯、那业务也是这样，第一个月听录影带，然后看录影。好、哦，然后呢功法学习，然后学长带出去见客户，然后看工地实行，还是拜访客户，这种都是交叉印证、嗯。然后再来，好像你学科出去外面就是实做的，好像就是术科，对不对？操练。所以我们家允文允母，所以我觉得。我们这样的方式是让他可以交替上面，他心里能够很安定、平静、稳妥、嗯，然后专注学习，融入这个企业文化。剩下只辨别他是不是他的品格，是不是认同我们的企业精神，其实就只要这样就好了
0: 。对，所以我们刚才从董事长分享他怎么样进行呃所谓的人才培训。或者是所谓的员工的组织管理头，其实我们可以听得很清楚。董事长其实一直都是用品牌的概念在管理的，因为董事长品牌的你们已经把品牌内化到你们组织文化里，对不对？因为你你们的品牌其实有一件事情很重要，就叫三赢嘛。对外来讲，生产者、施工者、消费者三赢。可是这件事情，第一件事情就是生产者，生产者包括你们公司所有的员工，那也可以看到，就是说你把你们的品牌精神也内化到你的啊、哦、组织里面，形成一个品牌的文化。我想再来了解，就是因为恒从我们知道，其实在去年跟今年，尤其是二零一九年，我目前看到的资料是二零一九年，其实你的营收已经破六亿。好，已经破六亿。那今年是2021年，我们知道在疫情之下，呃，其实你们并没有衰退。好、哦，那当然2021年要等年底的时候才会知道整体的营收状况。那我想，呃，我们比较线上的听友，因为我的粉砖听友有 70% 以上都是呃三十岁以下的上班族。好年轻的上班族就在职者，其实我们想要知道一个很重要的议题，就是，请问一下董长，你们怎么会在2019年想要去开发印度市场？印度市场，因为哈、哦，呃，我我我我们曾经访问过康阳嘉义的康阳。康阳他是做医疗轮椅的，他也是台湾市占第一。然后他们进到印度的时候，其实呃，陈董事长他也付了一些学费。他说印度市场其实是非常难经营的，可是当然他也花了非常多的资源跟时间，他亲力亲为，然后获得了很好的结果。所以对于企业，尤其是中小型的企业，当然像红海他。他是大的集团，他进去有他大集团的资源啊，政府对他也会完全不一样嘛。台湾的中小企业进到印度几乎是单打独斗啦。哦，所以我我看到资料的时候，看到您二零一九年进到印度市场的时候，我们想要了解就是，董事长，您第一个，您是恒从是怎么样去？思考印度市场，然后进而选择进到这里。然后第二呢，就是董事长也帮我们分享一下，在您印象当中，您进到印度市场面对的，您印象最深刻的困难或挑战是什么
1: ？印度市场并不是我们特别要直接去主攻，也是有一个机缘，有人牵线，有人牵线，他有需求嘛？那可是他在大陆对岸，他又找过防水材，可是。同样是中国人，就是大陆的商品，然后跟我们，然后他两边都探寻，和他比对之后，觉得说，哎，我们的东西非常好，哦，他觉得，哎，我们的东西好很多，而且他觉得我们东西很好，那东西很好，可是我们价位真的很又很高 CP 值，所以他就觉得，我说他亲自跑来，真的我们觉得说，嗯，这个印度的到底有没有补哈，对不对？然后亲自跑，因为牵线说，哎，我们认识以后，我们得：哎，好，那就是。招待他，然后来参观工厂，还带他看工地。因为我觉得，既然来了部分，这是一个机会，那你机会来了就不要放弃、嗯。我们先管有没有这个机会嘛。好、哦，那那机会来的话，哎、欸，那就是刚刚说参观工厂，他觉得我们制成先进，我们管理非常好，所以他都主动邀约我们，因为他有诚实的讲说，他有已经对岸有已经有找过厂商，然跟我们这样比较，然后我们的东西。嗯我们就会送样，然后干嘛？然后他觉得不错，然后他实地来，我们就大家看，因为防水材不是光产品好，工法也要正确，所以我们家很着重到全方面，没有一个不可能一个单独一个东西可以成就一切哈、哦，所以这个是相辅相成的、嗯。那他觉得我们很棒，还有当然是其实人口红利啊，只要是可行啊。人家主动来邀约、嗯，这个印度是非常大，印度跟印尼哇，这个这个
0: 市场哇是很大，真、嗯、很大
1: ，对，那就那只剩下付款没有关系，我们有我们的坚持啊，你只要把付款说好，没有问题啊，所以。嗯我觉得我们不会有损失，就是可是那是坚持，因为我已经用最好的商品，然后可是用这么高 CP 值，我们不会去国外就卖很贵。那你觉得很 OK？ 那对不起，付款你就照我们公司的这个东西就不能贪。我跟员工说不要做非区去催款好吗？所以所以不行要，所以我们掌握好。那其他的东西我们就品质好，还有我们服务好，所以他货柜过去的时候，我们就请我们的副理直接过去。做好，我们直接教他们怎么施工，因为他光来学习，嗯、他是 leader 来学习，是老板来学习，嗯、他只是来看了解、嗯，可是他真正的公务没有来啊，做失败，嗯、你不要说远在他乡，可是我们金丝猴做品牌，我们不是只要在台湾这个地方，我们要放眼全球，所以我不能容许任何一点是有瑕疵的，所以我们就付上代价，我们就我们就过去。哦、我们就过去那边要叫他施工、嗯，那他也觉得我们很棒，嗯、他就哦 ，magic， 你们这东西怎么那么好？嗯、<笑>因为他们那边嗯，好东西很贵，可是以我们这么好的品质，却是这么有一个呃竞争力的，所以他们觉得、嗯、OK， 因为也是我们公司的定价策略。我觉得嗯，有时候定价策略就是一个品牌，这个品牌能不能建立、嗯？可以啊，很好，但是取高和寡，所以我们定调的是、嗯，我们希望是普及。把好的防水材推广给每一个家家可以用得到，这是我们的企业理念。所以，我们对海外也是一样，我们不会用海外印度的哈，我们就欺骗他不会。我们还是很老神性的，然后让他觉得很优惠，然后我们的服务也到位，去专业教他们。他可以要个剪刀，可以第一天没有到，第二天工地才出现，你知道吗？他们的工人，所以素质我们就要教。我说没有，一定要这样做。可是你要去繁为简。因为你工序太繁杂、嗯，我们也会因地制宜。因为你需要一个简单哦，我们公司商品上百种，所以你在选不同的国家，我们都有适合，但是不是最贵最好、嗯，而是最适合那样的气候，还有那样子的建筑物，还有那样子的施工，他们的方式，当然要照我们的。嗯、可是你可以选哦。那这个部分本来要底中面，好，我们可以可以底面就好了，因为把底跟中结合、嗯，然后它只要做两种工序，那这些东西都是由我们的头脑要去想，它不会照这样工序的时候，那容易失败。嗯、可是我们要它不容许失败，我们的品牌才会延续在那边口碑，嗯、因为我们家很着重的是口碑行销，口碑、嗯、口耳相传，我们东西是诚信它是好的东西，所以这个东西我们都会因地制宜去为他们、嗯，其实就是。量身定做，你可以为他调整施工方法，然后给他建议工法，然后教导他们。哇，跟他们那个 email 上百封哦，嗯、我们国外不同人很辛苦，嗯、呵呵才做成生意不是,是,是那么容易的。但是做了，我们就要负责任。就算卖一桶，我们都当然不会为了卖一桶飞去印度，但是货柜啊，整个货柜去，所以我们是一步一脚印，我们是有循序渐进的，我们是有我们的。坚持跟步骤的
0: 。刚才董事长提到，在印度市场一开始时候呢，其实是客人来找您的，然后你们也觉得可以相信，然后就开始展开印度市场的这个销售。刚才我听到一个很重要的一个点，就是我们知道恒从他们除了卖产品以外，其实他非常重视的一个点就是协助客户如何。最适切，最适切哦，适合适合适切对于去使用他们的产品，所以他会过去做教育训练的产品施工的工序，好，所以如果线上的各位听友，你们不是这这个产业里头的话，你们可以了解一下，就是说以恒从他们在做这一块产业的销售与经营，其实是不容易，他跟一般所谓。呃，零售业不一样，买了东西就就可以回家了，不是？其实他是要协助厂商他的客户，专业客户去进行专业的使用，因为呃，其实以涂料来讲，我我看到资料上面有提到，就是说恒重的产品，它其实不止于防水、无毒，它还有一个叫隔热，隔热哈。有意思我们，我们我我刚刚有一开始的时候提到，因为气候变迁，还有就是为什么？其实我觉得董事长真的是，呃，如果我们说善良的人，上天终归会眷顾。好、哦，我想这个已经不是宗教的思维，而是我认为人生本来就是这样。因为董事长您跟前董事长就是一直坚持做对的事，好、哦、对的事，所以你们坚持做之下，我觉得就是呃。让您碰到的客户也是对的客户。那我们也可以知道，就是说，像欧美的热浪，好，其实四五年前我们就知道，欧洲热浪曾经到四十度。然后，呃，前年前年的时候，澳洲就热浪，然后森林大火。那美国对美国的热浪，其实已经烧掉了呃很大的一片面积，而且它的热量很多。那您这边的涂料还有？隔热的功能，可不可以帮我们分享一下？就是说，有一次像印度，我们知道印度他们也是，他的幅地很大，他有遍布在热带跟亚热带，跟印尼一样。那防水，我相信是他们非常需要的，因为他们雨季啊、哦，有一次他们的整个建材可能还在比较不不是会用非常。高防水的建材啦，因为毕竟他们的是他们的整个国家还是在开发中的国家啦。好，那隔热这件事，可不可以让我们知道一下恒重的隔热这个产品，大概会会在在建筑上面有什么样的好处？好了，可可能董事长用一般人可以想象可以了解。其、就、
1: 实、是、我们一开始就有在做面漆类哈。齁就其实会降低热传导系数、嗯，可是因为地球暖化非常严重，那非常严重，所以我们就要，而且现在是节能嘛，所以呢，我这方面我们也积极研发。那从以前就有性有隔热期，可是现在就特别是说，它降低不管是刚刚说台湾也好，印度也好，东南亚，都还是厂房有铁皮屋，甚至东南亚铁皮屋是用来住的，不是厂房。的真的很热，所以呢，你要如何？所以我刚刚说，在不同的国家要推不同的商品。我们家有上百种。就刚刚君达一开头 open 你讲的时除非你不住在房子里，<笑>我们家都有，对、啊、除非你住在树洞里好，好，树洞我也是可以给你隔热，就对。一个就是说，我们那边可以降低室内温度，你你就要涂，就是表面温度哦，在铁皮屋涂上去、嗯，我们可以差到、呃、大概二三十度表面温度这个部分，我们的隔热。最新的我们的节能，但是我们很诚实的讲，室内不会，那是因为你你又没有贴在那个屋顶上睡觉，对不对？好，所以你看室内温度呢，你可以降两到三度以上就对了。这个是不断的研发，从以前只是一般的隔热面积用折射的方式也是可以，然后到降低热传导系数，然后跟它的整个这样中空隔热，所以它都会可以降。所以这个部分就是跟着气候。那你刚刚说的欧洲，欧洲以前欧洲人就是。有暖气，它没有冷气啊，可是那么热啊,啊，所以会有人，我们就会很好笑，怎么会有人热死？可是真的啊，真的地球暖化，所以我们是跟着时代哦，跟着不同的气候变迁。我们公司很重视我们的研发团队，我们不是研发自己认为好的东西，而是客户需要什么，客户环境需要什么，我们是消费者体验放在首位的。台湾的话也很需要啊，因为。电费其实台湾的电相对于跟国外是便宜很多，可是再撑不住的时候，其实你都应该会上去才是合理。是可是上去的时候怎么办呢？所以我们家对我们的商品很有信心。我们家的厂房不仅仅是可以隔热美观，还可以还可以防锈。看看我们官网的影片啊，我们的新厂上面的图还是我们家自己的防水隔热器，又彩色，然后又有隔热效果。嗯、那我们当然工厂我们是挑高的，你工厂挑高，你不可能去吹冷气，因为我不是无尘室嘛，对不对？但是我们都会有什么大的那种换气的，然后相对应我们本身我们涂我们的隔热器，所以这些连贯下来就可以跟别人厂房降低很多。那我觉得这个都是需要，所以厂房也需要，那你的公共空间也需要那你的居家、你的屋瓦、啊、也需要啊，也可以涂啊，平屋顶、嗯、啊，平面都可以。对对对，那外墙是用耐污的。另一块刚刚君娜讲，可是最主要是你的屋顶上面，不管是斜屋顶的还是平的，好、哦，瓦房它都可以涂。那所以节能减碳，我觉得这个是一个刻不容缓的一个议题
0: 。所以线上听友，您听董事长分享，我们常常想。如果涂料，呃，因为对我们一般来讲，涂料好像是我们一般人看到的油漆啦，哈，所谓的涂料。可是其实它包括很多。然后我们一般想的以室内的油漆或室外油漆，只不会涂上去嘛，哈，涂上去。可没有想到说，它其实这样的涂料里面，它包含非常多化工的技术。那以化工的技术来讲的话，我这边要请董事长帮我们。我一定要知道一下你们恒重的实验室的大概是怎样的呃建构的规模，或者说你们的人员里面，哈、哦，这一点我们是很想知道的啦。那对对对，可不可以请董事长帮我们分享一下恒重对于你们恒重的实验室，董事长是用怎样的资源跟管理的方式去建构这一个实验室？顺便要再提醒、重申一下，就是说。涂
1: 料是一个很大的范围，所以一般人不太知道说啊，你们做油漆的吗？哦，要更正，我们家不是做油漆的。
0: 对，不是涂料，一般人以为说
1: coating 的哈，涂、哦、涂层式的，涂刷是以叫涂料。那涂层式，那我们的部分呢是防水材。那你油漆是做室内，防水材都是做户外的。它像 Go Tex， 它可以防水、嗯，可是呢，油漆呢，它是做室内，只有 Colorful 好看，颜色换新，但它没有防水效能，它就是个 T 恤。那、啊、除了避癌，特殊状况它才会做室内，不然防水材做户外哦。所以要请那个大家听众朋友了解哈。那还有人建筑用期很多种，但是我们是防水涂料。嗯实验室从一开始，我现在他是读化工的，他很热爱建筑物，嗯、所以他本身就是做是实验室的头，因为他最喜欢研发。我、嗯啊、跟他蜜月旅行，他也在那抠抠抠夏威夷，扣扣也在那抠墙壁、抠地板，<笑>他就是热爱研发。那我们实验室的同仁呢，他就是我们的心脏，因为他是研发。我刚刚说我们注重消费者的体验跟感受，所以我们研发的方向不是我们认为好的东西，而是呢市场上。应该需要什么？第一个是现在需要什么，还有未来需要什么，这个都需要创新，需要去提早去想。嗯嗯。然后还有就是说，我们的成长量能这三个区块都是需要讨论的，需要去思考的。好、嗯哦，那所以每一年呢，之前是跟我先生，那现在我都会每一年带我们实验室的主管去参加 Cotton Show， 在每一年、嗯、一年一度的。哦，全球最大哦，在最大在呃德国慕尼黑，然后在亚洲就是在上海哦、嗯。这每一年的 Cotton Show， 它是最原材料，因为我们是做防水材，我们是配方生产。可是原材料啊，你的树脂啊，你的助剂啊，添加剂这些东西都是原材料，有矿石、矿粉、树脂、石化产业，我们是不是我们没有办法生产的？可是你要找到一个划时代的产品，不管它是创新的。好、哦，然后还是环保的这些东西，你都要去寻找，所以我们才可以跟环保一直去提升，然后去改良。刚刚说，比如防火剂含有甲醛，我们说哦，看到我最新的，虽然贵三倍，但我愿意。所以你要去寻找新的原材料，所以我们会这样研发。嗯、然后呢，再来就是说，我们的需求上游他只知道研发啊、哦，这新的东西，但他他并不知道，因为我们才是有配方的。他不知道我们怎用，他的建议配方是一个很笼统表象，他不能做一个细致的，所以呢，我们我们会跟我们在配合的大厂，然后呢安排我们的实验室人员也进他们的实验室，然后跟他们的实验室的头讨论，好，然后呢学习向导说，哦，你这个运用在这边，哦，原来我们还可以用在桥梁，还可以用在哪边，它的适用那可是我们最终，我们我们拥有消费者刚刚说过。我们家不是只有产品会用，我们还要怎么去施工？不是产品好就好，我们还要会施工嘛。那所以这是我们很丑，我们金丝猴才有这样子的头脑去思考。我就哦，你说可以用在这个桥梁，可是桥梁不会是我主要客群哦。可是我可以可能可以运用到变成泼水器好、哦、会怎么样、嗯？所以我们就会去思考。那可是用怎样的功法？那有了这样子的时候，哎，那我要怎么样去改良它？然后呢？这样客人才会好使用操作时间。比如说，哦，这个东西很好，但是很抱歉，它十分钟就干了。那客人滚轮涂一涂，十分钟就干了，那一桶不就报废了吗？所以操作时间要延长。那些的悟性，方便客人操作，消费者体验都在我们的实验室，这是在我们的研发的。范围范畴里面，我们需要去思考的，不是说这个东西很好，就给我十分钟就干掉，那个还是不好的、嗯，不好用啊。所以东西好还要好操作，它非常好，也好操作。对不起，它好贵，所以要想办法让客户能够接受普及。可是不是都是要便宜的东西，没有办法。那你就知道这个东西用量很省，可是它高 CP， 它需要这样，你是必须要有它这个东西才可以引进。所以我们家。这不不要说低啊，就是中高端的商品都有。可是它在那个起一个关键点的部分、嗯，你需要用这个东西。你告诉他，你把这个东西处理好，你其他可以用评价。可是这个地方一定要用这个东西，所以你有不同层次的商品。所以这个部分还是为了消费者解决痛点。因为我们不直接做建设公司、营造厂，可是我的客人在专业的施工者，他需要啊，他需要帮建设公司、营造厂解决痛点、嗯，他才可以贩售房屋啊，不然他交不了屋啊。那我们就需要帮他解决痛点，所以我们实验室它不仅仅是研发好的商品，它还要把操作性纳进去，然后还要把这个这个部分能够市场能不能接受度，那或者是它是高中它不同的商品怎么结合？那你可能要用这个商品先做前导，然后后面做这个部分。所以我们实验室它要做这些东西
0: 。那还有
1: 最重要就是每一个原料的把关。他们平常的检测原料进来检测过好了，经过十四天抗拉生产撕裂，然后呢观察 pH 值都没有改变。对不起，一个月后进场，一个月后才有可能进到生产线，所以我们没有所谓的不良率，因为不可以哦、呃。我们会有分一半的人员去做 QC 的检测品管，哈，然另外是研发，每一批还有我们的成品，我们每天出厂的成品都是交由实验室把关，我们不能由作业员来自己添加助剂。因为温湿度不一样，像上周整个夏潮湿，湿度很高，那可能助剂的添加量它是要减少和增加，是由他们把它哦，因为
0: 天地对它的湿度、它的温度、
1: PS 粘度是会跟着这个有关系的哦。那你万一是用发泡的时候，对不起，它湿度超过多少不可以生产发泡，因为它是遇水发泡，那个时候不可以生产。你勉强生产，你的品质是有问题的。所以我们要监控这些东西，我们要它的温湿度它是 OK 的。所以从原料的进来进厂的把关，然后到生产线成品出来，每一关我们都会留，每一桶我都要留样品，它的 load number 是多少？哦，今天是八月十一号，它的 load 在那边，然后放在实验室。恒温去观察，那客人那边万一说如有客数，好客数我们打开来辨别，是我们的问题，全部我们都负责。今天不是我们问题，我们就会厘清哦，叫他辨别啊。你你拆封后放一个礼拜哦，你还加水不赶快用完，那当然会死沟。所以这个部分我们要给出 solution。那业务遇到了工地有状况，他会哎，他的专业知识我们教导他会了，他就可以解答。哎，可是这个没有碰过的，他回报给实验室，我们不会乱回答。嗯知之为知之,之，不知为知不知，是谁的问题？我们会理清楚，然后该负责要负责，不是我们的问题，还是要教育他，教育客人知道哦，你要有正确的操作方式，正确的使用方式。那这样子 OK 的话，他使用的顺畅，他才会认同我们公司，他才会是口碑行销啊。所以我们注重的不是为了钱，是是可是你。达到了口碑，大家都能够认同的时候，它当然就会推广出去。所以这个还是达到我们的这个推广我们的品牌
0: 。所以我们刚才听董事长在分享，他怎么样去进，就是说怎么样去管理实验室。其实他管理的是他们金丝猴这个品牌的精神落实到产品。